0: War das zu hart
1: am Ende? Das ist ein bisschen hart. Das ist hart. Ich habe auch so viel gestrichen, weil es noch härter war. Alter. Ist das zu hart? Nee, wir lassen das jetzt drin. Das ist, das ist der Fall. Was willst du machen? es ist schon hart. Es ist schon sehr hart, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Crème, die Sahneschnitte unter den True Crime Podcasts. Mein Name ist Flavia und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören. Was geht? Hallo Flavia. Hallo Janita. <lacht> Wie geht's dir? Ja. Ganz gut. Ich bin entspannter als noch vor zwei Wochen, weil ich jetzt hauptsächlich zuhören darf. Ich war so nervös. Kann ich mir
0: vorstellen. Bist du ja, ich bin es jetzt auch tatsächlich ein bisschen, aber. Wird sich hoffentlich legen. Ich frage mich, wie lange das dauert, Zeit.
1: bis wir gar nicht mehr nervös sind und einfach so das aus dem Ärmel schütteln.
0: Ja, ich glaube, irgendwann ist das so Normalität. Mhm. Und dann wird es auch gar nichts außergewöhnliches mehr sein. Ja, hört sich irgendwie blöd an, aber du weißt, was ich meine. Ich, ich meine, dass die auch voll. Ich habe ja, also man hört ja auch trotzdem von voll vielen Comedien zum Beispiel auch, dass die vor jedem Ein äh, Auftritt mhm. trotzdem nervös sind. Obwohl die ja. schon seit Jahren auf der Bühne stehen. Also ich hatte
1: das, ähm, ich habe ja das Wissen jetzt die Zuhörer natürlich nicht, aber ich habe Schauspiel studiert und ähm, ich habe auch im Theater gespielt und ich war nicht mehr jeden Abend nervös, aber wenn nur eine einzige Person im Publikum war, die ich kannte, bin ich durchgedreht, war ich so nervös, aber wenn du 30 Mal jeden Abend dasselbe spielst, bin ich jetzt nicht okay. mehr dann irgendwie nach dem 25. nicht mehr nervös. Aber wenn eine Person drin ist, dann bist du sofort nervös. Also eine Person, die du kennst. Die du kennst, weil ja. du
0: die so krass überzeugen willst. Oder wie war das?
1: Ja, weil okay. dann denkst du natürlich nur an die eine Person. Ja. Die anderen 800 sind dir egal. Ne? Ja, Und wir zwei ja. sind ja nur zu zweit. Wir müssten eigentlich nicht... Äh, Nervös sein und natürlich unseren Tonmann, der nicht so genannt werden darf. Einen Applaus einmal. Ja, vielen Dank an David an dieser Stelle für das Studio und Mikro und alles und sowieso und überhaupt. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Sollen wir anfangen?
0: Okay, ja, lass uns anfangen. Meine heutige Geschichte handelt von einem Mann, der aus sadistisch-sexuellen Motiven gehandelt hat. Hast du ja eingetriggert letztes Jahr. Richtig, mal. richtig. Und deswegen muss ich jetzt auch noch mal eine Triggerwarnung aussprechen. Oh ja, richtig gut. Weil es geht um Gewalt und sexuelle Misshandlung Frauen gegenüber. Ich werde die Geschichte von David Parker Ray erzählen der auch der Toybox-Killer genannt wird. Oh, schau, noch nie gehört. Nee? Nee. Ja. Naja, ich würde sagen, wir tasten uns ein bisschen vorsichtig an diese Geschichte ran, weil es wirklich ähm, immer brutaler wird. Und deswegen fangen wir einfach mal mit der Kindheit an von Ray. Ähm, Ray wird als Kind schon von seinem alkoholabhängigen Vater misshandelt. Keine sexuelle Misshandlung, aber schon körperlich. Ähm, als er zehn Jahre alt ist, verlässt der Vater die Familie, was eigentlich ganz gut ist für die Familie. Aber die Mutter ist psychisch auch sehr labil und kommt einfach mit dem Druck nicht klar und verschwindet dann auch. Und so muss Ray mit seiner Schwester zu seinen Großeltern ziehen und auch da genießt er keine schöne Kindheit. Denn sein Großvater hat auch sehr fragwürdige Erziehungsmaßnahmen, auch er ist sehr gewalttätig. Dadurch stieß sich Ray immer mehr aus von seiner Umwelt. Und äh, natürlich merken das auch die Kinder in der Schule. Und dann wird er auch in der Schule gemobbt. Und ja, dadurch einfach blockt er komplett ab. Als er dann 13 Jahre alt ist, findet seine Schwester in seinem Zimmer gewalttätige und sadistische Pornografie.
1: Mit 13. Mit
0: 13 Jahren. Das heißt, bereits in diesem Alter träumt Ray von Entführungen, Folter und sogar Mord. Okay,
1: aber wir werden sicher gleich noch darüber sprechen, aber ich finde es so interessant, wenn bei Kindern das schon so losgeht. Und mm. Aber wir reden gleich noch.
0: Okay, okay. So, mit 30 Jahren ungefähr zieht Ray in eine Kleinstadt namens Truth or Consequences. Wie bitte? Ja, yeah, Truth or Consequences. So so heißt ist die Stadt? Ja, so heißt die Stadt, in New Mexico ist das. Um, Finde ich auch ein bisschen ironisch, wenn man sich jetzt den Fall anhört. Mhm. Na, okay, ähm, genau, er zieht also dorthin und fängt an, als Mechaniker zu arbeiten. Und äh, zu dem Zeitpunkt war er auch bereits zweimal verheiratet und hatte zwei Kinder. Ist dann natürlich dann geschieden und wohnt dann also alleine in dieser Kleinstadt. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren das ungefähr so 3000 oder 4000 Einwohner. Also ja, wirklich klein. und. Vorstellung? Oder? Finde ich auch. Äh, obwohl mit 50, 60 kann ich mir das schon vorstellen. Ähm, dadurch, dass es ja auch so eine kleine Stadt ist, kennt sich eigentlich, also ich kennt jeder jeden. Und eigentlich wurde Ray auch von seinen Nachbarn als sehr friedlich und bescheiden beschrieben. Also ein ganz normaler Typ einfach, ne? Mhm. Aber Ray gerät immer mehr und mehr in die Bondage-Szene. Muss ich erklären, was das ist? Ich glaube nicht. Doch, Ach, mach mal. Vielleicht. Wirklich? Ja, wir wohnen in Berlin, wir Bondisch. wissen <lacht> <lacht> Aber Gundula auf dem Dorf. Ich
1: stelle dir vor, eine Gundula aus dem Dorf. Hört wie, wie ist,
0: Herbert, wer ist das denn? Ja, erklär mal, Bondisch, mach mal. <lacht> naja, das ist einfach, wenn ähm, deine... Ich hoffe, ich erkläre das jetzt auch richtig. Also, wenn du deine sexuelle Befriedigung damit... Äh, Befriedigst, stillst, stillst ja, indem du halt so Fesselspielchen und sowas machst. Das ist, also wenn du die Macht hast sozusagen über jemanden und das befriedigt dich. Ja, ich kenne mich mit Bondage auch nicht so
1: gut aus, ehrlich gesagt. Aber ist das klar.
0: <lacht> aber ich glaube
1: so, ähm, auch ja in so Seilen sich einwickeln und dann von der Decke hangen. Ist das auch Bondage? Das ist auch Bondage? Ich glaube
0: schon. Ja, die haben auch, glaube ich, so ne? unser Tonmann sagt nein. <lacht> ist nicht?
1: Nee, Okay, der weiß es auch nicht.
0: Komisch, die hängen überall Seile. Wow, aber okay, wir wissen nicht so richtig, hat was man. Ist. Hat, aber ich glaube, das ist doch, das ist schon so mit Seilen und, ja, und Knebeln, sodass dass irgendwie du wirklich dich gar nicht mehr bewegen kannst. Und dann hat halt jemand. Gibt es nicht dann so ein Don und Sub? Ja. ja, also also weiß ich jetzt nicht. Habe ich von einem Freund gehört? Ja. Nein, aber ich meine, jeder hat doch Dings also gesehen. Also Dumb und
1: Sub ist, stimmt, hier Fifty Shades of Grey. Ja. Also der Damm ist eine dominante Person und der Sub halt Sub, der sich Sub, Sub unterwirft.
0: Und Subway, Subway, is Subway ist, ist genau. der, der sich unterwirft.
1: Okay, also der steht auf jeden Fall Der auf,
0: steht Hardcore auf Bondage, genau, der liebt das.
1: Ist ja im ersten Moment noch nicht verkehrt. Also,
0: ja, ja das seine, you you. soll jeder machen, genau. Also auf jeden Fall gefällt es ihm sehr, Menschen Schmerzen und Qualen zuzufügen. Mhm. So. Ich meine, was ja auch irgendwo okay ist, wenn es einvernehmlich ist, nicht? Ja, ja, dann ist es okay. Ja.
1: Jeder, wer lustig
0: ist. So, als Jessie, das ist seine Tochter, mhm. die wohnt dann irgendwann auch mit ihm in dieser kleinen Stadt. Als sie 19 ist, merkt sie aber, dass ihr Vater Prostituierte entführt, diese nach Mexiko versteppt und dort als Sexsklavinnen verkauft. Oha. Mhm. Sie geht dann zum FBI und meldet das. Das FBI verhört Ray natürlich ähm, und er gibt einfach seine Vorliebe zu zum Bondage. Das ist ja, wie wir auch gerade gesagt haben, nichts Verkehrtes ja. und er sagt auch ganz offen, dass er mit Prostituiten stilft und dass es halt einfach so ist. Und das FBI hat aber keine weiteren Beweise und so müssen sie Ray wieder gehen lassen. Hm. Ja, dann passiert was sehr Seltsames, denn die Beziehung zwischen Ray und seiner Tochter verbessert sich dadurch tatsächlich. Es wirkte so, als hätte Jesse akzeptiert, wie ihr Vater ist und so ein bisschen aufgegeben, irgendwie dagegen anzukämpfen. Und äh, Ray wusste dann ab dem Zeitpunkt, okay, meine Tochter weiß ganz genau Bescheid, was passiert. Ich muss gar nichts mehr verstecken. Und so hat er sie dann in sein düsteres Leben eingeweiht. Von da an also wurde seine eigene Tochter seine Komplizin. Zu dem Zeitpunkt also war Jesse 19 und Ray war ungefähr 46 Jahre alt. Und die zwei gingen dann wie folgt vor. In einer Bar suchten sie sich eine attraktive Frau, meistens eine Prostituierte, weil ja, nach mhm. denen sucht meistens niemand. Das ist so traurig. Ne? Ja, das ja, ist sehr traurig. Die sind auch so schutzlos. Ja, und sie sind, glaube ich, werden, auch meistens einfach irgendwo alleine in einer ja, Stadt ich sagen, in, mm. und werden dir so auf dem Serviertablett irgendwie mm. präsentiert. Mm, genau. Meistens, ja, wie gesagt, suchen sie sich also eine Prostituierte. Jessie plaudert ein bisschen mit denen ähm, und kippt ihnen dann etwas ins Getränk, sodass die Frauen nach diesem Getränk tatsächlich nur noch hilflos sind und zugedröhnt und einige Stunden später. Aufwachen in der Toybox. Die Toybox ist ein schalldichter Container, der neben dem Haus von Jesse und Ray steht. Das Opfer wacht auf und liegt auf einem Gynäkologenstuhl. Der Stuhl ist in der Mitte des Containers platziert. Die Frau also völlig hilf- und orientierungslos gar keinen Plan, was passiert ist und wie sie dahin gekommen ist. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man sowas ins Getränk bekommt. Aber ich glaube, meistens ist es dann so, dass du... Obwohl du, sagen wir mal, nur ein Bier trinkst, du das Gefühl hast, du bist komplett mm. zugedrängt und betrunken und dann mm. hast du halt diese Blackouts mm -hmm. und kannst dich an gar nichts mehr erinnern. Mm. Und so war es halt in dem Fall und dann wachen die halt auf und sind auf einmal in so ein Container. So also K.O.-Tropfen, oder? Und genau, mm. richtig K.O.-Tropfen sind das da. Damit aber die Frau versteht, warum sie da liegt, hat Ray ein Tonband aufgenommen, um seinen Opfern genau zu erklären, was nun mit ihnen passieren wird. Ich werde Dir jetzt mal den Anfang vorspielen. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine.
1: Ich hab dann kalt den Rücken runter. Er spricht doch genauso wie ich dachte. Yeah.
0: Bromelina. Mm -hmm. Er hört sich an wie ein Trump-Wähler. Ja, so, sich so sieht er auch aus. Ja, das glaube ich dir sofort. Wir werden dann auf Instagram ein paar Fotos auch teilen. Richtig. Die könnt ihr euch gerne angucken. Auf äh, Crime de la Creme Underline Podcast. Genau, verlinken wir euch aber nochmal. Richtig. Also, ja, das war das Tonband. Ähm, ich habe jetzt einiges auf, ins Deutsche übersetzt. Ich wollte jetzt nicht das komplette Tonband übersetzen, weil ich finde, es klingt schon sehr respektlos und demütigend und sehr brutal deswegen habe ich einige zeilen gestrichen aber ich werde jetzt einfach mal vorlesen was diese frauen sich anhören mussten als sie auf diesem stuhl lagen hallo schlampe hast du es gerade bequem ich bezweifle es handgelenke und knöchel festgekettet geknebelt vermutlich die augen verbunden du bist desorientiert und hast auch angst kann ich mir vorstellen Völlig normal in Anbetracht der Umstände. Für eine kleine Weile musst du dich aber zusammenreißen und dir dieses Band anhören. Ich werde dir bis ins Detail erzählen, warum du entführt wurdest und was mit dir passieren wird. Du denkst vermutlich, dass du vergewaltigt wirst und damit liegst du verdammt richtig. Unser Hauptinteresse liegt darin, was sich zwischen deinen Beinen befindet. Du wirst vollständig und wiederholt vergewaltigt, in jedes Loch, was du besitzt. Denn im Grunde wurdest du geschnappt und hierher gebracht, damit wir dich als Sexsklavin trainieren und benutzen können. Es ist selbstverständlich, dass du einen guten Körper hast und vermutlich jung bist. Denn für unsere Zwecke bevorzugen wir Mädchen im frühen bis mittleren Teenageralter sexuell entwickelt, doch immer noch mit kleinen Körpern. Also hier habe ich zum Beispiel eine Menge gestrichen, weil da ging er so ins Detail und ich dachte mir nur so... Ugh.
1: Soll ich aufhören? Ja, mach weiter. Du hast richtig rausgeholt für deinen ersten Fall. hier.
0: Ich hab gesagt Triggerwarnung. Ja. Okay, ich mache weiter. Mhm. Es, du wirst in einem versteckten Sklavenraum gehalten. Es ist relativ schalldicht und vollständig mit Geräten und Ausrüstungen ausgestattet, um unsere sexuellen Fetische zu befriedigen. Für meinen Teil bist du ein hübsches Stück Fleisch, das benutzt und zunutze gemacht werden will. Ich habe kein bisschen Respekt für dich. Dein einziger Wert ist für uns dass du einen attraktiven, benutzbaren Körper hast. Und wie die anderen Tiere wirst du gefüttert und mit Wasser versorgt. Im Gegenzug wirst du hart benutzt werden, besonders in den ersten Tagen, während du noch neu und frisch bist. Du wirst in einer Vielzahl unterschiedlicher Stellungen gekettet werden, für gewöhnlich mit deinen Beinen oder Knien weit gespreizt. War das zu so hart am Ende? Das ist ein bisschen hart. Das ist hart. Ich habe auch so viel gestrichen, weil es noch härter war. Alter. Ist das zu hart?
1: Nee, wir lassen das jetzt drin. Das ist, das ist der Fall. Was willst du machen? Das ist schon hart. Es ist schon sehr hart, ja. Und oh, nee, ich dachte mir auch so: ach, Das ist noch schlimmer, wenn dir vorher jemand sagt. Noch habe ich das Gefühl, wenn du weißt, was auf dich zukommt, ist das doch noch schlimmer oder nicht?
0: Voll, vor allem, also, du hörst das und du kannst einfach nichts dagegen tun. Also, jemand kündigt gerade an, was er mit dem machen wird. Und du liegst einfach nur da und kannst gar nichts machen.
1: Ja, Mann, ey, was manche Menschen noch
0: durchstehen müssen in ihren letzten Stunden. Mmh, Fuck. Das war also das Band, was sie sich anhören mussten. Und Ray hatte natürlich verschiedene Folterinstrumente zur Verfügung. Zum Beispiel Bohrer, Segen, Peitschen und eine Schachtel, die aussah wie ein Schuhkarton mit einem Loch drin. Da mussten die Frauen dann wahrscheinlich ihren Kopf reinstecken. Und so konnten sie gar nichts mehr wahrnehmen, gar nichts mehr sehen, gar nichts mehr hören. Mhm. Ja, ähm, nachdem sie dann fertig war mit den Frauen, wurden diese einfach entsorgt. Wie entsorgt? Oft wurde ihnen ein Drogencocktail gegeben, sodass die Frauen einfach bewusstlos irgendwo auf, der Stra auf die Straße geworfen wurden und sich auch gar nicht mehr daran erinnern konnten, ähm, wie sie da hingekommen sind. Ja, Haben sie nicht umgebracht? M na ja, hin, na, dazu kommen wir okay. noch. Ja, sie wussten halt einfach nicht, was mit ihm passiert ist. Ne? Nachdem man, nachdem die, die, so, die, wurden wahrscheinlich tagelang zugedröhnt mit irgendwelchen Drogen und dann, wenn die dann halt oh, aufwachen, ja, also ein ähm, Opfer berichtete später irgendwann, ähm, dass sie sich nur noch daran erinnerte, wie sie mit Jessie in dieser Bar war und ein Bier getrunken hat und dann ähm, trotzdem ziemlich betrunken war und Tage später völlig verwirrt am Strand aufwachte. Und danach hatte sie immer sehr starke Albträume und Depressionen und wusste aber nicht, woher das kommt. Also aber hatte sie nicht
1: Verletzungen an ihrem Körper?
0: Na, wahrscheinlich schon, aber trotzdem wusste sie einfach nicht, woher das alles kommt. Sie konnte sich einfach an gar nichts mehr erinnern. Also ich habe keine Ahnung, was er denen ins Getränk gekippt hat oder gegeben hat die ganze Zeit, aber ja, naja. So, einige Jahre später lernt Jesse Roy kennen. Sie verlieben sich ineinander und werden ein Paar. Jesse führt Roy dann auch in die Bondage, Bondage-Szene ein und irgendwann entführen die zwei die Ex-Freundin von Roy und foltern diese auch drei Tage lang. Noch irgendwann später lernen Jesse und Roy in einer Bar Cindy Handy kennen. Sie ist nur wenige Jahre älter als Jesse, also zu dem Zeitpunkt sind die ungefähr so 28 Jahre alt gewesen. Und irgendwann fängt Cindy auch eine Beziehung an zu Jesse und Roy. Mhm. Und dadurch hat sie auch Ray kennengelernt, zu dem sie dann auch eine Beziehung anfing.
1: Warte, Ray ist der Vater.
0: Ray ist der Vater, also der Babo von diesem Toyboxing. Okay, warte mal. Jessie ist die, die Tochter. Tochter, die hat irgendwann Ray. Aha. Quatsch. Roy, Roy kennengelernt. Genau. Jesse und Roy, also ein Pärchen. Und später kommt noch Cindy, Cindy dazu. dazu, die mit allen irgendwie eine Beziehung Richtig. geführt hat, aber am Ende des Tages. Äh, du, doch bei 3000 nur
1: Leuten kann man auch nicht halt sein, ne? <lacht>
0: Ja, aber ja, aber am Ende des Tages äh, fand sie tatsächlich nur Ray faszinierend. Ähm, den Vater? Genau, den Vater. Und weil sie halt auch sehr interessiert war an dieser Bondage-Szene. Also, wir merken die ganzen Leute da, ja, haben was echt, da draußen. I don't know. Ja, und so wurde auch Cindy eingeweiht. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatte Ray drei Komplizen. Seine eigene Tochter, den Freund von der Tochter und dann jetzt seine aktuelle Freundin Cindy. Also, all die Jahre entführten sie diese Frauen und folterten sie in dieser Kammer. Und kein Mensch hat irgendwas mitbekommen. Das Niemand. Krass, ne? Niemand. Genau. Das, also, ich fand es auch richtig krass. Ich glaube, es ist auch so ein Kleinstadtding, dass man sich nicht für die anderen interessiert, weil es irgendwie sich nicht gehört.
1: Ich habe lustigerweise gerade gestern eine Doku noch mal irgendwie geguckt über das Horrorhaus von Höxter, sagt ihr das was? Das war hier in Deutschland, wo halt auch irgendwie die ganze Nachbarschaft weggeguckt hat, als in diesem Haus Frauen misshandelt wurden und zwar aufs übelste und die wurden dann auch, die Nachbarn wurden dann alle auch vorgeladen und die meinten halt auch so, ja, da konnten wir doch nicht wissen. Das ist nicht unser Job. Wir ja. hatten nichts zu tun, die hatten nichts mit uns zu tun und da mischt man sich halt einfach nicht ein. Ja, ja. Sie hatten schon das Gefühl gehabt, so irgendwie, also du kannst mir nicht sagen, dass du nichts merkst. Sie haben schon gemerkt, so irgendwas ist ein bisschen faul, aber ja, es wird nichts gesagt.
0: Ich glaube auch, dass hier in meinem jetzigen Fall bestimmt hat man irgendwas gemerkt, vor allem wenn da so eine Dreiecksbeziehung und dann kommt noch der dazu mm. und der macht mit dem rum und keine Ahnung was, mm. ist, das merkt man doch irgendwie und dann ja. fragt man sich doch schon so, okay, stimmt irgendwas nicht mit euch? Es hat auf jeden Fall keiner irgendwas gemerkt. So, jetzt schreiben wir den März 1999. Ray und Cindy haben die 22-jährige Cynthia entführt und ähm, auch mit ihr ein paar Tage in der Toybox verbracht. Cynthia wacht dann auf und findet sich aber im Haus von Ray wieder. Sie sieht, Cindy in der Küche stehen, wie sie gerade irgendwie Essen zubereitet, whatever. Um, Ray ist nicht da, er war zu dem Zeitpunkt arbeiten. Und Cindy ist also da auf diesem Bett und angekettet mit Handschellen. Sie ist völlig verwirrt, weil auch sie diesen Drogencocktail bekommen hat. Und auf einmal erblickt sie aber die Schlüssel zu diesen Handschellen. Sie schafft es dann auch tatsächlich unbemerkt an die Schlüssel ranzukommen und sich zu befreien, ohne dass Cindy was davon merkt. Sie greift zum Telefon und wählt den Notruf. Was glaubst du, was passiert jetzt?
1: Oh mein Gott. Sie wählt den Notruf, weiß sie, wo sie ist. Sie kann ja nicht mal sagen, wo sie ist. Was ist das für ein Gesicht? <lacht>
0: <lacht> ja oder nein? Ich finde jetzt irgendwie, als ich mir das alles durchgelesen habe und angeschaut habe, dachte ich mir echt so, okay, das könnte halt echt einfach eine Szene aus einem Horrorfilm sein.
1: Es wird sich so anders furchtbar. Ja,
0: bevor sie nämlich, also bevor überhaupt jemand rangeht, kommt Cindy von hinten und haut oh, ihr wach. eine rein. Oh, fuck. Ja. Das heißt, Cindy kommt und schlägt auf Cynthia ein. Die zwei kämpfen. Cynthia schafft es aber, einen Brieföffner zu greifen.
1: Das ist wirklich wie im Film. Oder? Ich dachte mhm. mal, oh, so,
0: okay, aber das ist halt echt passiert. Mhm. Ähm, genau, sie greift sich also diesen Brieföffner und sticht auf Cindy ein und rennt raus.
1: Go! Renn!
0: Sie Renn! Rennt also.
1: rennt. Oh Mann, aber ich, ich habe irgendwie kein los. gutes Gefühl.
0: Sie ist also auf dieser Straße, rennt um ihr Leben. Ähm, es ist dunkel, es ist, sie ist komplett orientierungslos, kein Haus in Sicht. Ähm, Cynthia ist nackt, voller Blut Stark. und hat nur eine Hundehalskette um den Hals. Oi, oi, oi. So Irgendwann erblickt sie einen Wohnwagen. Sie rennt dorthin, reißt die Tür auf und bricht einfach nur zusammen. Mhm. Wahrscheinlich vor, vor lauter Angst und Erleichterung, dass sie da endlich raus ist und in Sicherheit ist. Die Polizei wird natürlich sofort gerufen und die Spur führt sie dann zum Haus von David Parker Ray, wo er und seine drei Komplizen festgenommen werden. Das Krasse war auch, dass als die Polizei gerufen wurde, hat die Polizei sofort gecheckt, dass es irgendwie eine Verbund Verbindung gibt zu dem Anruf, der ein paar Minuten vorher reinkam ah. und unterbrochen wurde. Und, deswegen, und weil da wirklich nie irgendwas passiert in dieser komischen mhm. kleinen Stadt, mhm. wussten die halt irgendwie direkt, okay, das hat bestimmt was miteinander zu tun und ja. sind dann tatsächlich sofort zu seinem Haus gefahren. Genau, und dann haben sie halt da äh, die Bondage-Truppe vorgefunden. Die Gang. Die Gang, Bondage-Gang und äh, ja, alle erstmal festgenommen. Dann haben sie auch natürlich diese Toybox entdeckt und ja, waren halt komplett sprachlos. Ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich glaube, kann man gar nicht erklären, was dann einem vorgeht, wenn man in so eine Box geht und dann ist da in der Mitte dieser Gynäkologenstuhl und dann hängen da irgendwelche Fesseln und Gurte und überall sind Bohrer und Segen und Geil, was weiß ich.
1: Schaff, Vater, ey, das ist ja
0: furchtbar. Also Sie konnten über 100 Videos und Fotos beschlagnahmen. Das heißt, ähm, die Folterbeweise. Ja, also die haben tatsächlich alles aufgenommen, ihre ganzen Foltermethoden da.
1: Ja klar, weil das natürlich dich auch wieder aufgehalten, wenn du mm, das dann wieder angucken mm,
0: kannst. Das Problem war aber, dass sie tatsächlich keine einzige Frau identifizieren konnten. Warum? Die konnten einfach. Naja, wenn die da irgendwelche Schachteln oder sowas auf dem Kopf hatten, beziehungsweise vielleicht hast du da ein Gesicht gesehen. Aber du weißt ja nicht, es wurde ja keiner vermisst gemeldet die wissen ja nicht, okay, wer ist denn jetzt diese Frau? Und du kannst ja jetzt auch nicht irgendwie so ein Foto machen von so einem Video, wo du gerade festgekettet bist und irgendwie draußen aufstellen. Flyer, wer bist du? Ja,
1: okay. Und aber, habe ich das richtig verstanden? Die Frauen, die wurden da, ach nee, da wolltest du ja noch... Ja. Die wurden da nicht umgebracht. Die wurden dann, Manche wurden einfach wieder ausgesetzt. Und die wissen das, aber nicht so genau, was passiert ist.
0: Das ist halt das Problem. Man weiß tatsächlich nicht, ob Frauen umgebracht wurden. Weil ähm, in dem Turmband auch, was wir ja gerade äh, gehört haben, da hat er nie von Töten oder so gesprochen. Er hat immer gesagt Entsorgen. Aha. Also man hat auch nie eine Leiche gefunden in der Umgebung. Man ja. hat einfach gar nichts gefunden. Man hatte eine Theorie, nämlich erzählte Ray damals seinen Freunden, dass er gerne in dem Stausee, der daneben der Kleinstadt ist, dass er da immer gerne segeln geht und fischen geht. Und er hat immer rumgeprahlt, dass er sich da so gut auskennt und jeden Fleck kennt und ähm, ja, eine Theorie war dann, dass er die Leichen einfach zerstückelte und sie in den See warf, wo es sehr tief war und dieser See war bekannt für eine ganz bestimmte Fischart und zwar den Wels. Kennst du die? Boah, die sehen richtig eklig aus, die Fische. Doch, wenn ich dir ein Foto zeige, dann kennst du die. die haben ich halt kenne so mich nicht aus mit Fischen. Haben die so ein Bart? Ja, so ein bisschen. Also das Ding ist halt, die Dinger können bis zu 5 Meter groß werden. Also sehr selten. Meistens so 1,30 bis 1,60. Ähm, so groß wie du? Ey, bist du nicht kleiner als ich?
1: Du mich verarschen, Jenny.
0: Was? <lacht> ähm... Genau, also diese Dinger sind, können halt wirklich riesig werden. Und ähm, die sind quasi alles Fresser. Also die fressen tatsächlich, wenn sie so groß werden, auch Enten.
1: Ja. Und Das sind diese mit so einem Bart? Ja. ja lustigerweise ist das der einzige Fisch, den ich vielleicht kenne. Also ich wusste nicht, wie er heißt, aber ja, sind, weil sie halt so einen Bart haben. Die sehen auch richtig eklig aus, finde ich. Na, sie ähm, sehen aus wie dieser eine Koch im deutschen Fernsehen. Wie
0: heißt der? Egal. <lacht> <lacht> Welcher? Ich will nichts wissen. <lacht> Es gibt doch so einen Koch, so einen Fernsehkoch. Aber nicht Rach der Restauranttester.
1: Nee, Scheiß auf den fucking Koch. Okay, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, äh, genau. Das war dann halt eine Theorie von wegen, dass dann diese Fische die restlichen Leichenteile aufgefressen ja, ja, haben. Ja. Aber wie gesagt, nur eine Theorie, weil mhm. es wurde nie etwas gefunden. Wieso hat man nicht so einen Fisch einfach mal genommen und aufgeschnitten? Wieso bist du so eine klugscheißerin? <lacht> Ist das eine doofliche Frage? Ich weiß es nicht. Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, warum die das nicht gemacht haben. Vielleicht, weil die Fische auch irgendwann verdauen.
1: Okay, wow, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ich habe mich gerade so intelligent gefühlt.
0: <lacht> ja, das macht natürlich Sinn. Okay. Ich habe auch leider nicht so viel dazu gefunden. Es war tatsächlich nur eine Theorie. Also, mhm. ne? ähm, eine FBI-Agentin wurde tatsächlich damit beauftragt. Patricia Rust. Sie wurde damit beauftragt, äh, Skizzen zu machen von den ganzen Gegenständen, die in der Teuburg sind, einfach ähm, als Beweise für die Verhandlungen. Die konnten ja natürlich jetzt nicht ne alles damit in den Gerichtssaal schleppen. Somit wurde sie halt beauftragt, sie soll von jedem Gegenstand eine Skizze machen. Diese Frau hat sich dann fünf Tage lang mit diesen Skizzen und diesen Gegenständen beschäftigt. Genau. Irgendwann Meinten die, ähm, sie solle sich eine Auszeit nehmen und sie ist dann auch am selben Tag noch nach Hause geflogen und hat sich aber noch am selben Abend eine Kugel in den, Schuss, Nein. in den Kopf geschossen. Ja.
1: Oha. Warum macht man da, lässt man das auch eine Frau machen? Ja, ich fand das auch. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen sexistisch. Ne? Frauen können das. Auch, aber ja.
0: Ja, naja, aber ich finde trotzdem, wenn das wirklich um Gewalt gegenüber Frauen geht, eine Frau da reinzulassen, ist schon ein bisschen. Fuck. Ja. Ähm, genau. Ja, und dann kam es irgendwann auch zu den Verhandlungen. Das Problem war natürlich, es gab keine Anklage wegen Mordes, weil, wie gesagt, es wurde nie eine Leiche gefunden. Und auf den auf dem konnte man ja auch in Anführungszeichen nur sehen, dass die halt dort gefoltert wurden, sexuell missbraucht wurden und es wurde halt nie eine Frau währenddessen umgebracht. Und deswegen konnte man tatsächlich alle nur anklagen wegen Entführung und Vergewaltigung. Und das Problem war aber auch wiederum, dass man der Cindy Handy zum Beispiel, sie hat ein Geständnis verabgegeben und erhielt 19 Jahre, ähm, aber der Jesse und dem Roy konnte man nicht wirklich was äh, anhängen, weil es nicht genügend Beweise gab gegen die zwei. Man wusste halt nicht, in wie vielen Fällen sie mitgemacht haben. Man, es war schon klar, dass Roy halt, der Head ist von diesem Ganzen und deswegen hat man dann halt ähm, ihn in vier Fällen von Entführung und Vergewaltigung angeklagt und er, er erhielt eine Freiheitsstrafe von 224 Jahren, ist aber ein Jahr später an einen Herzinfarkt gestorben. Ja, die Rest, also Cindy Handy, die Jesse und der Roy, Roy sind jetzt tatsächlich auch schon wieder auf freiem Fuß. Nee. Yeah. Also wie gesagt, die Cindy-Handy hat damals 19 Jahre bekommen und ist, glaube ich, tatsächlich letztes Jahr freigekommen. Das ist
1: doch eine Schande, oder nicht?
0: Ja. ja, ja, voll, aber was heißt aber? Ich will jetzt nicht sagen. Ne? Das Ding ist halt, ich glaube, wenn du keine Beweise hast.
1: Manchmal denke ich bei solchen Stories dann auch so, ja, das ist dann so eine kleine örtliche Polizei. Oder hat man das FBI eingeschaltet?
0: Eigentlich hat man das FBI ja, angeschaltet. Schön. Ja, schon. Stimmt, hast du gesagt. Ja, ja, ja. Na, dann waren sie
1: irgendwie doch ein bisschen cleverer, als was ich ihnen zugetraut Ja. Hatte. ja.
0: Vielleicht hat die Cindy Handy auch 19 Jahre bekommen, weil sie gestanden hat. Und wie gesagt, der Jesse und dem Roy konnte man halt nicht so viel anhängen, weil welche Beweise hat man denn gegen die beiden? Gab es keine man
1: Fingerabdrücke,
0: DNA? Aber die Frage ist ja, wie oft, auch wenn es Fingerabdrücke gibt, wie oft es reicht ja aus, wenn die einmal in dieser Treibox gewesen sind. Du kannst ja nicht beweisen, dass sie wirklich oh, in fuck. weiß ich wie vielen Fällen mit dabei waren. Das kannst du ja nicht beweisen. Und die Beweislast liegt ja dann beim Staatsanwalt. Er muss es ja beweisen, dass sie wirklich bei, bei, je, bei jeder ja, ja. Foltermethode mit dabei gewesen sind. Ähm, wenn er das nicht beweisen kann, dann das war mein Fall. Creepy, Oder? Ja. Ja? Ja, crazy Fall auf jeden
1: Fall. Vielen Dank. Ja, Puh, richtiger, gerne. Richtiger Downer.
0: Willst du mir von deinem nächsten Fall erzählen?
1: Ja, ähm, ich dachte mir, bevor das Jahr 2020, das, das Jahr der Verschwörungstheorien, ähm, dachte ich mir, ich mache einen Fall über Verschwörungstheorien. Es ist eine äh, ziemlich bekannte Verschwörungstheorie, die 2016 entstanden ist und dieses Jahr aber nochmal ein Comeback gefeiert hat. Und, obwohl die Theorie ganz klar widerlegt wurde. Und ich habe Promis zu bieten. Ich habe bisschen wow. Politik zu bieten. Ich habe Crime natürlich zu bieten. Also alles, was man für eine okay. gute Verschwörungstheorie
0: braucht. Das ist wirklich ein sehr guter Mix. Oder? Ich, jetzt hast du mich echt zum Grübeln gebracht. Ich hatte auch mega Spaß beim 2016. Recherchieren. 2016? Okay. Mhm. Vielleicht, vielleicht könnt ihr ja mitraten. Ja,
1: ja, ja ratet mal mit ähm, auf Instagram mit uns auf ähm, Crime de la Crème Underline Podcast. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Bis bald. Bis dann. Bye, bye.